0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und
1: Julian Hügelmeier. Die Wedding Bros, Folge 3. Wir sind wieder zurück. Es ist ein regnerischer Mittwochnachmittag. Draußen haben wir einen herrlichen Sommerregen. Wir sitzen hier ganz gemütlich im Warmen und Nehmen die nächste Folge auf. Damit ganz herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch meinem Podcast-Partner. Er ist Sänger. Und was soll ich sagen? Was sind eure Superkräfte? Mein Konfettifeger des Vertrauens. Er richtet den Bräuten die Schleppe wie kein Zweiter. Mhm. Den Bräutigam die Fliege. Meine kleine Weddingfee Jakob Lübcke. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es ist 14 Uhr, du bist erstaunlich fit. Nicht wahr? Für einen Musiker, Danke. Für diese
0: Uhrzeit. Freue mich, dass du da bist. Lieber Julian. <lacht> Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Das ist immer klasse, dass wir uns so einen Monat lang quasi nicht sehen, zumindest in diesem Podcast-Rahmen nicht sehen. Und dann hat man direkt wirklich vier Wochen Tag Zeit, sich einen guten Inhalt auszudenken. Ich finde das gut, denn du bist so gut vorbereitet, dass du offenbar nicht weiter geguckt hast als bis gestern. Denn gestern hatten wir einen Style-Shoot, wo ich natürlich selbstverständlich Schleppen und Fliegen gerichtet oh. habe. Und daraus habe ich auch eine schöne Anekdote, denn äh, wir sind ja gerade Corona-mäßig quasi alle auf Jobsuche. Und wenn ihr Julian noch für, je für etwas beauftragen wollt, Julian ist quasi der Hundeflüsterer des Jahrtausends.
1: Ja, ich äh, gehe jetzt auch Gassi mit euren Tieren und so.
0: Sehr gut. Habe kein Problem mit. <lacht> Das war ganz, ganz wunderbar, Julian, Ich freue mich, dass wir wieder hier sind zu einer neuen Podcast-Folge. Mittlerweile Folge 3 und äh, weiter in unserer Story rücken wir dem Hochzeitstermin immer näher und damit wir einen Termin finden können, brauchen wir natürlich nicht nur eine Location vom letzten Mal, sondern wir brauchen auch einen Termin für eine Trauung, für eine kirchliche, für eine freie oder für eine standesamtliche. Und so fangen wir heute an mit einer kirchlichen Trauung. Wie findest du denn das? Ja, ist auf
1: jeden Fall äh, vielleicht etwas umgekehrte Herangehensweise, denn für viele steht ja die die standesamtliche Trauung äh, meistens an erster Stelle, das gehört irgendwie dazu, vor dem Gesetz auch offiziell verheiratet zu sein. Aber ähm, ja, für viele weitere Brautpaare stellt sich dann eben die Frage, ähm, möchten wir auch kirchlich heiraten? Möchten wir vielleicht eine freie Trauung? Und ähm, da haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns äh, zu dem Thema ähm, kirchliche Trauung sicherlich ganz, ganz viel erzählen kann. Und ich muss sagen, dieser Gast ist mir auf Anhieb sympathisch, denn er hat uns Bier mitgebracht. Und ich Voll, glaube, ist das großartig. besser äh, kann man unsere Herzen nicht erobern. Und ich würde sagen, dieses Bier ist anders als sonst. Wir können nicht anstoßen, sondern wir können ploppen heute, das oder? Das
0: machen wir. Sollen wir das tun? Ja.
1: 3, 2, 1 und. und... <lacht> sehr, sehr gut.
0: Werte Herren, Prosit. Prost. Schön, Prost. dass
2: ihr da seid.
1: Mm. Lieber Matthias, herzlich willkommen. Matthias Grönefeld ist heute bei uns. Matthäus Gemeinde oder Pastor der Matthäus Gemeinde im Stadtteil Sonnhügel. Hier bei uns im wunderschönen Osnabrück. Ah. Du bist da äh, und ich würde sagen, erstmal ein herzliches Moin, wie man bei euch in Ostfriesland <lacht> sagt. Ähm, Völlig richtig. Denn da kommst du her, glaube ich. Richtig. Völlig richtig, Moin, genau. Wir haben ein bisschen recherchiert. Ähm, erstmal finden wir es mega, dass du da bist und äh, dich heute unseren Fragen stellen möchtest. Ähm, du bist in Ostfriesland aufgewachsen, kommst aus Ostfriesland, hast dann in Münster Theologie studiert, bist ähm, danach auf Weltreise gewesen, ein paar Monate. Und bist dann am Ende im wunderschönen Osnabrück äh,
0: gelandet. Was natürlich das Ziel einer, Welt, einer jeden Weltreise sein sollte. Eben. Ist völlig klar. Besser kann es eigentlich laufen. Auch der nächste Schritt nach Münster, also wenn man da nochmal überlegt, wo kann es denn noch aufwärts hingehen von Münster, natürlich landet man in Osnabrück.
2: Keine Frage. Ja, zum Glück in Osnabrück, ja. Ach, Richtig.
0: Oh. Schön. <lacht> diplomatisch, äh,
1: glaube ich, äh, hätte, äh, diplomatisch hätte man das jetzt nicht lösen können, diese Frage. Du, kein Problem. Äh, Matthias, in der heutigen Zeit, du bist ein junger Typ. Ähm, Warum wird man
2: Pastor? Jo, ich hatte einen guten Konfi-Unterricht. Ne? Also der Pastor, der mich konfirmiert hat, den fand ich ziemlich cool. Und ich habe gedacht, wenn das sein Job ist, dann habe ich da auch Bock drauf. Da war ich natürlich 14 und habe gedacht, das ist jetzt noch nicht die endgültige Entscheidung, aber ich bleibe mal auf der Spur. Habe das Schulpraktikum auch bei einem Pastor gemacht, aber bei einem anderen. Und äh, das alles hat mich nicht abgeschreckt. Ich habe einen Leistungskurs Religion machen dürfen, und habe gedacht, ja, dann fängst du mal an mit äh, Theologie, habe das zum Ende durchgezogen und als ich dann in die Ausbildung gegangen bin, diese Station haben wir gerade vergessen, den Abschluss vom Studium und dann die Ausbildung, die habe ich in Göttingen gemacht mhm. und ähm, da habe ich dann gemerkt, ja, sauber, du hast genau das Richtige gemacht und ich fühle mich einfach pudelwohl, also es war die beste Entscheidung geil. Besser geht's nicht. Schön, also.
0: wenn man das über seinen Job sagen kann.
2: Absolut.
1: Ich äh, habe gerade auch im Vorgespräch schon äh, herausgefunden, wir haben teilweise ganz ähm, ähnliche Ansichten. Ich sage meinen Brautpaaren als freier Redner eigentlich immer, äh, nicht jede freie Trauung ist gleich. Es gibt super viele Unterschiede. Jeder Redner ist ein bisschen anders, hat seinen eigenen Stil, hat natürlich auch einen eigenen Typ, eine andere Art, vielleicht auch die Trauung zu gestalten. Und äh, ich fand das ganz interessant, dass du das eigentlich ganz ähnlich siehst. Und äh, wir finden es super, dass du hier bist, weil du, glaube ich, auch nach außen irgendwie ja einfach jung, modern bist, irgendwie total offen, herzlich und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, eine positive Ausstrahlung hast. Ähm, und gleichzeitig muss man aber auch sagen, äh, du wirst uns ein bisschen was heute über deine Art äh, erzählen, Trauungen durchzuführen, zu planen. Ähm,
2: aber das ist, glaube ich, auch nicht allgemeingültig dann. Das ist richtig, genau. Also erstmal danke für die ganzen Komplimente. Hey. <lacht> da kommt ich glaub, Maul, wenn man Bier mitbringt, auf jeden Fall äh, frei Haus. Ja, danke. Ja, genau, also ich kann natürlich nur von mir erzählen. Ich kann nicht für jeden Kollegen sprechen. Ich kenne natürlich viele junge Kollegen und Kolleginnen, die es bestimmt ähnlich sehen wie ich. Aber ähm, das ist nicht allgemeingültig, was ich sage. Ich be äh, beantworte jetzt mal alle eure Fragen aus meiner Warte und hoffe, dass viele Kollegen dem zustimmen können. Und wenn nicht, dann muss man halt einen anderen fragen.
1: <lacht> das, das ist mal schön Matthias-Fragen. <lacht> <lacht> ja, dann starten wir doch mal, oder? Ich glaube, man muss erstmal mal äh, irgendwie chronologisch schauen, dass... Erste, was sich natürlich, ähm, glaube ich, immer stellt, ist irgendwie die Frage, ab wann starte ich überhaupt mit der Planung auch für die Trauung? Denn ähm, wir haben ja so ganz grundsätzlich mit der Steffi von True Love Weddings erstmal so über die Hochzeitsplanung im Allgemeinen gesprochen. Mhm. Wir haben in der letzten Folge über die Location-Findung gesprochen ähm, und äh, wenn man dann die Location ähm, hat, ist natürlich klar die Frage, Wann wollen wir heiraten? Die Terminfindung steht dann an und dazu gehört natürlich dann auch der Trautermin. Also muss man eben auch so ein bisschen gucken, wann hat denn die Kirche Zeit für uns? Ähm, wann kommen so ganz klassisch die Anfragen oder ab wann nehmt ihr überhaupt mhm. mit wie viel Vorlauf ähm, Anfragen für kirchliche Trauung entgegen? Ja, also ich würde
2: empfehlen, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch auch so besprochen wurde, aber am besten immer alles gleichzeitig. Mhm. Äh, dann kann man halt äh, damit rechnen, dass möglichst auch alle am gleichen Datum äh, die Zeit haben. Mhm. Äh, das bedeutet für uns, dass es gigantisch früh ist. Mhm. Äh, für die auch eure normale Planung wahrscheinlich auch, ne? Ja, doch schon, genau. Also wir haben wenige Termine, die schon ein oder zwei Jahre im Voraus stattfinden oder festliegen. festliegen. Ähm, aber wenn die Brautpaare da kommen, dann ist das natürlich gut, Sie können mit mir schon mal den Termin safe machen und sagen, ja, das läuft. Und dann sage ich immer, jetzt kümmert euch erstmal um den ganzen anderen Kram. Mhm. Ich mhm. bin erst wieder ein paar Monate vor eurer Hochzeit interessant. Und dann besprechen wir alles Richtung Trauung. Okay. Organisiert erstmal. Aber ich spreche jetzt für die Matthäuskirche. Ja. Also meine Matthäuskirche ist nicht die klassische Hochzeitskirche. Mhm. Das merkt man daran, dass ich so drei bis maximal fünf Trauungen im Jahr habe. Das ist ziemlich wenig. Mhm. Ich glaube so Ist bei uns dieses Jahr auch so Ä
0: ähnlich. Ich glaub, so aber das, die, hat andere
2: Gründe. das hat andere Gründe. <lacht> aber genau. Matthias, was glaubst du nach diesem Podcast, wie viel Trauungen du im nächsten Jahr <lacht> haben wirst? <gestern>? Also, <lacht> also Wir nach der Hochzeitsmesse habe ich schon gedacht, dass bestimmt ein paar Anfragen reinkommen. Aber die Leute haben sich anscheinend doch nicht getraut. Ähm, ja. Aber so die Stadtkirchen wie Marien oder so, die haben einen ganz engen Takt. Also da, sind, da muss man deutlich früher fragen. Und da ist es genau richtig, wenn man die Location und alles andere nachfragt, dann sollte man da auch bei den Kirchen nachfragen. Direkt loslegen. Mhm. Und es tut uns ja nicht weh.
3: Ja. Ja,
1: genau. ja, das ist eine gute Einstellung, weil gerade bei den Standesämtern hört man es ja immer wieder, dass die teilweise ein halbes Jahr vorher die Termine rausgeben. Und das ist für viele Brauchpaare natürlich ein großes Problem, wenn man im Prinzip Richtig. allen Dienstleistern schon verbindlich zusagen muss, weil sonst sind sie weg und ich habe aber eigentlich noch gar keinen Trautermin. Genau. Also ja. ich kann jetzt Anfang Juli äh, 2020 bei euch anrufen und für 2022 theoretisch auch mit zwei Jahren Vorlauf ja, schon einen klar. Termin vereinbaren. Also klar, überhaupt kein Thema. Offen. Das
2: wird, äh, ja, also das ist ja eher digital bei mir. <lacht> ähm, das <lacht> ja. wird einfach eingetragen und äh, ich mache mir da meistens noch einen Termin so ein halbes Jahr vorher, mhm. so als Erinnerung. Denk dran, in einem halben Jahr ist die Trauung, melde dich mal beim Paar. Mhm. Sehr gut. Ähnliche Arbeitsweise tatsächlich. <lacht> ja, oder?
0: Ja, genau, so habe ich es auch.
1: Hab auch. Bei mir ploppt die Erinnerung dann auch auf. Was muss ich denn fragen, wenn ich jetzt anrufe als Brautpaar bei euch, möchte ähm, bei euch vielleicht heiraten? Hm, welche Rahmenbedingungen muss man da erstmal ähm, abklären? Ähm, ja, so ganz, ganz allgemeine Dinge. Ja, wie ist die zeitliche Planung? Was kostet mhm. sowas vielleicht auch, mhm. bei euch zu heiraten? Das ist ja ähm, immer nicht das ganz so spaßige Thema, aber gehört natürlich dann auch oft am Anfang ja. der Planung dazu,
2: erstmal eine Budgetplanung zu machen für die Hochzeit. Ja. Genau, das waren viele Fragen. Mal gucken, ob ich die jetzt noch alle behalten <lacht> habe. Ähm, also, man fragt mich, und dann steht das erstmal, mehr muss man noch nicht äh, beachten. Es ist immer gut, wenn zwei Menschen heiraten wollen, dass es zwei sind mhm. und dass sie das auch beide wollen. <lacht> und da hört es eigentlich schon bei den Rahmenbedingungen, die das Paar mitbringen muss, auf. Gesagt. Also Super. mir ist das egal, ob äh, sie evangelisch, katholisch oder sonst was sind. Ähm, es wäre schön, wenn einer aus dem Paar auch in der Kirche ist. Mhm. Und da ist es mir dann auch... In deiner Kirche? oder Eigentlich... Also der Standard ist, dass meine Gemeindeglieder bei mir fragen, mhm. aber wenn jetzt äh, welche aus dem Stadtteil oder Stadt kommen oder auch von weiter weg und sagen, wir möchten gerne in der Matthäuskirche heiraten, mhm. dann äh, mache ich das auch möglich, klar. Warum nicht? Ähm, meine Einstellung ist da so ein bisschen, äh, wer bin ich, dass ich da im Weg stehe? Und mhm. wenn diese beiden, wenn dieses Paar sich wünscht, dass sie den kirchlichen Segen, dass sie Gottes Segen auf ihre Beziehung haben möchten, für ihre Beziehung haben möchten, dann stehe ich dem nicht im Weg. Mhm. Und da kann auch einer der Partner ausgetreten sein oder, ja, was, äh, glaube ich, ein großes Fass ist. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier schon aufmachen soll. Klar, ja, ich ähm, großes Fass mit,
0: machen wir hier immer auf.
2: <lacht> ähm, also homosexuelle Paare können natürlich auch auf mich zukommen. Das ist überhaupt kein Thema. Also für mich ist es kein Thema. Mhm. Äh, Kirche hat sich da bis äh, letztes Jahr, glaube ich, noch ein bisschen schwerer getan, aber... Mhm. Und hat davor noch von Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren gesprochen, so ähnlich wie mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft, was es vorher ja auch gab. Ja. Äh, ich habe eine Kollegin und ihre Frau in ihrer Dorfkirche, 2017, 2018 war das, mhm. verheiratet und das war einfach wunderbar. Zwei Bräute, richtig schöne Kleider so und cool. ähm, wir haben das Hochzeit genannt und wir haben von nichts anderem gesprochen. Okay, Sehr so. ja, gut.
1: Finde ich richtig gut. Ähm, wie ist denn die allgemeine Einstellung der evangelischen Kirche dazu? Äh, also du ja. sagst, jeder macht so ein bisschen anders im Moment oder handhabt es so ein bisschen, genau. wie er es
2: möchte. Gibt es eine Vorgabe? Es gibt, äh, und da muss man ja unterscheiden, jetzt komme ich in diese Strukturengeschichte rein. In, mhm. der, in Deutschland gibt es ja nicht die evangelische Kirche, mhm. sondern mhm. es gibt, äh, ich glaube, 20 evangelische Landeskirchen. Mhm. Und wir in Osnabrück okay. gehören zur Landeskirche Hannovers. Mhm. Und die hat gesagt, Hochzeiten von gleichgeschlechtlichen Partnern, das ist bei uns möglich. Mhm. Wenn Super. aber ein Pastor oder eine Pastorin das selber nicht machen möchte dann müsste sich das Paar jemand anderen suchen. Also mhm. die stellen es sozusagen hier in unserer Kirche den Pastoren und Pastorinnen frei. Okay. okay. Aber wie gesagt, bei mir ist das kein Thema.
1: Also das mhm. ist dann, wie ich das sage, mein Brautpaar, hey, hört euch ruhig ein, zwei Redner an, trefft mhm. euch mit ein, zwei Rednerinnen und Rednern und ähm, guckt, wo ihr euch wohlfühlt. Also auch wenn der erste Pastor oder die erste Pastorin sagt, nee, mache ich nicht, einfach noch mal jemand anders fragen, willst du empfehlen? Oder?
2: Absolut, das ist einer meiner äh, Lieblingsratschläge, den okay. du gerade aufnimmst. Äh, gerade auch von der Hochzeitsmesse äh, habe ich das auch aufgenommen. Äh, wenn ihr denkt, dieser Pastor oder diese Pastorin, die passt nicht zu uns oder im schlimmsten Fall will uns nicht verheiraten, mhm. äh, dann fragt jemand anderen.
3: Mhm.
2: Und wenn ihr einmal Nein hört und ein zweites Mal Nein, dann versucht es noch ein drittes oder viertes Mal. Mhm. Also ich kann da nur ermutigen, denn die Kollegen, die ich kenne und die Kolleginnen, die ich kenne, die haben Spaß an Hochzeiten. Super. Und wir machen das gerne und ja, wie, das, wie du das gesagt hast, bei den freien Rednern gibt es unterschiedliche Leute und ich finde, das ist wichtig, wenn so ein bisschen auch ein Draht da ist zwischen dem Redner, der Rednerin und dem Paar. Ja,
0: Hast genau. du einen Gedanken dazu, wenn ich jetzt als Brautpaar mir überlege, ich möchte gerne kirchlich heiraten, gucke ich dann zuerst nach, welches Gebäude ist denn das, was ich, sagen wir, schön finde, wäre natürlich ein bisschen platt, aber wozu ich eine Verbindung habe? Oder ist es ein Pastor, den ich natürlich entweder schön finde, na klar, oder eine <lacht> Verbindung
2: zu habe? Okay. Ähm, das sind, glaube ich, diese zwei äh, Standardantworten, die... Entweder oder, mhm. für die äh, auf der Frage, welche Kirche nehme ich, äh, mhm. gegeben werden. Ähm, die einen möchten gerne eine Hochzeitskirche, nenne ich es mal. Mhm. Mhm. Äh, das soll eine schöne Kirche sein, wo ich mir vorstellen kann, da kann ich eine schöne Hochzeit feiern. Und die anderen nehmen die Kirche, zu der sie die größte Verbindung haben. Mhm. Mhm. Hier bin ich schon getauft und konfirmiert, hier möchte ich auch heiraten oder... Hier wohnen wir jetzt und wir finden diese, das ist meine Heimat, mhm. hier möchte ich heiraten. Das sind, glaube ich, manchmal kommt das auch über eins, manchmal ist mhm. die Antwort die gleiche. Mhm. Aber das muss wirklich jedes Paar für sich selber wissen. Standard ist natürlich, dass die Gemeindeglieder der Matthäusgemeinde in der Matthäuskirche heiraten. <lacht> aber ich habe auch schon Gemeindeglieder aus der Thomaskirche als Matthäuspastor in der Marienkirche verheiratet. Schön. Also das ist alles möglich und okay. ich finde, also. Bei den Zeitplänen, die wir so haben, kann kann man das auch alles möglich machen. Okay,
1: das heißt, ich kann mir dich als Redner oder als Pastor ähm, auch einfach mitnehmen in eine
2: andere Kirche, theoretisch. Ja, das hört man natürlich nicht so gerne und das möchte ich jetzt auch nicht pauschal zusagen, <lacht> aber wenn der Terminplan das zulässt, dann geht das, ja klar. Okay. Mhm.
0: Vielleicht jetzt gerade in, in dieser besonderen Zeit auch eine spannende Frage. Ähm, Gottesdienste an ganz, ganz anderen Orten. Ist das mhm. für dich äh, was Denkbares oder wie, wie stehst du dazu?
2: Ja, absolut. Also ich habe die Frage gerade bei einer Taufe. Mhm. Wir dürfen im Moment sowieso nicht in unserem normalen Gottesdienst taufen. Das wäre normalerweise so. Und dann hat die Mutter mich gefragt, ja, wie wäre das denn, wenn wir zu mir in den Garten gehen? Da dürfen nach den aktuellen Regeln 50 Leute hin. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Mhm. Ich bringe die okay. Taufschale mit, ich bringe ein Kreuz mit, ein paar Kerzen und dann feiern wir die Taufe bei euch im Garten. Okay. Und äh, dasselbe ist die Antwort bei Hochzeiten. Warum mhm. nicht? Also ich bin nicht an das Gebäude gebunden, mhm. ein bisschen Deko, ein Altar, das kriegen wir schon hin, irgendwo aufgebaut und ich weiß auch von Kolleginnen, zum Beispiel bei Instagram ist die Seligkeitsdinge sehr aktiv, äh, die hat auch schon öfter draußen Trauungen gemacht und mhm. also würde mich freuen, wenn mal so eine Anfrage kommt, hätte ich mal Bock drauf.
0: Ja, ich würde sagen, wir wir haben auf jeden Fall jetzt gerade die wichtige Konecke hergestellt, ja. denn Julian ist ja sonst äh, professioneller <lacht> Autokino-Auto-Einweiser. <lacht>
2: Dein. Ich der auch Popcorn ja, genau. Verkäufer. <lacht> sie Auch Popcornverkäufer hat
0: sich auch jemand vorbereitet.
1: Das ist übrigens äh, jetzt äh, kein Thema mehr. Also wir haben letztes Wochenende das Autokino Ach, geschlossen gespielt. wieder sozusagen. Die äh, richtigen Kinos haben jetzt wieder geöffnet. Stimmt, Und ähm, ja. wenn es jetzt so Sommerregende gibt, kann ich euch nur empfehlen, geht da mal hin. Die freuen sich sicherlich, wenn ihr ähm, da auch mal wieder vorbeischaut im klassischen Kino. Aber zurück zum Thema Hochzeit. Als, als Redner empfinde ich das oder erlebe ich das natürlich ganz häufig, dass es Brautpaare gibt, die eigentlich an einem Ort ähm, heiraten möchten, an dem sie sich wohlfühlen, zu dem sie vielleicht mhm. eine Verbindung haben. Häufig eben auch draußen, vielleicht wenn das Wetter mitspielt. Ähm, Finde ich, find ich total super, wenn du sagst, ey, ich bin offen. Und es ist ja eigentlich im Prinzip so, wenn ich gläubig bin, ähm, dann kann ich ja zu Gott beten ähm, und den Segen empfangen, wo auch immer ich das möchte, oder?
2: Ja. ja, das ist immer so witzig, dass die Kirche meistens auf das Gebäude Kirche pocht. Dabei sagt sie selber, ja, Gott ist überall. Also, mhm. ich bin nicht so streng an das Gebäudekirche gebunden. Mhm. Ich finde es natürlich schön, äh, wenn mhm. meine Mitglieder aus der Matthäusgemeinde in meiner Matthäuskirche mit mir als Pastor heiraten, mhm. das ist einfach dann, da kommt alles zusammen, mhm. aber alles andere ist auch immer denkbar. Mhm. Und ich finde gerade unsere Kirche schön mit dem Bild da am Ende. Ich weiß nicht, ob äh, Jakob da vielleicht auch was zu sagen hat. Ja, 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 ja. macht was her.
0: Auf jeden Fall. Das, äh, da, da kann ich auch natürlich meinen mein Werbepart äh, zur Matthäusgemeinde natürlich <lacht> gerne weitergeben, denn ich bin auch sehr gerne bei euch zu Gast. Äh, häufig dann in meiner Funktion als stellvertretender Chorleiter für euren matthäus Matthäuschor. Äh, was ich da übrigens ganz, ganz deutlich am Rande mal einschmeißen mag, ist so einen wunderbaren Gospelchor, den findet man nicht häufig und einen Gospelchor woanders hin zu transportieren ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung und wenn man sagt, hier in der Matthäusgemeinde da gibt es einen Gospelchor vor Ort, vielleicht kriegt man da was hin, äh, dann glaube ich ist das eine sehr, sehr praktische Grundlage für, genauso wie du es schon sagst, in einer sehr, sehr schönen Kirche, kann ich das nur also, unterstützen.
2: Also der Matthäuschor, wenn der äh, singt, wir haben letzten September selber kirchlich geheiratet und <lacht> wir haben unseren Termin ehrlich gesagt vom Matthäuschor abhängig gemacht.
0: Nein, geil. Ja
2: klar, also der musste singen, weil wir den selber auch einfach so toll finden und ähm, das macht schon echt was her. Also wenn alle da sind, sind es so 80 Leute mhm. und die wow. singen halt nicht nur Gospel. Sie haben für uns extra von Coldplay Yellow einstudiert. Ja, also moderne Popsongs sind auch dabei, keine Frage. Und äh, das war einfach grandios. Also wenn ich dran denke, kriegst ich sofort wieder Gänsehaut. Das mhm. war echt toll. Hammer. Geil.
0: Vielleicht können wir direkt äh, da einmal zugreifen. Und ja. zwar, äh, du sagst deine eigene äh, Hochzeit. Jetzt, ich meine, wir sind ja in einem Hochzeitspodcast, wir kommen an deiner eigenen Hochzeit selbstverständlich nicht vorbei, wir, wenn wir uns schon jede Folge Julian als Braut vorstellen und äh, da natürlich Hochzeitsträume austauschen. Julian, ich erzähle dir nachher noch von meiner kirchlichen Hochzeitsvorstellung, aber das spare ich mir für später auf. Ja, Lieber komm. Matthias, fühl dich äh, doch vielleicht einmal frei, uns einen kurzen Einblick in deine Hochzeit zu geben.
2: Soll ich auch bei der Vorbereitung anfangen. Das dürfte manche vielleicht äh, schockieren, weil wir ja. so ähm, nach einem langen Urlaub im Januar gedacht haben, ja, was machen wir denn mit unserem Urlaub im Herbst? Wir waren schon fünf Jahre standesamtlich verheiratet und ähm, haben gedacht, naja, die Landeskirche fragt doch dauernd nach, lieber Herr Grünefeld, wann heiraten Sie denn mal kirchlich?
3: Und haben gedacht, okay, wir fahren mal nicht groß in
2: den Urlaub, sondern äh, wir heiraten. Mhm. Und das war dann natürlich, wir haben im September geheiratet, nur so ungefähr sechs, sieben Monate vorher. Mhm. Da haben dann die Locations schon manchmal gesagt, äh, wie 2019, Sie meinen 2020 oder 2021. Ja. Nein, wir meinen dieses Jahr. <lacht> ähm, es hat geklappt, mhm. es ist alles gut gegangen. Ähm, es ging sogar ganz gut. Also wir haben unsere Wunschdienstleister bekommen, mhm. was Fotograf, DJ und auch eine Zeichnerin anging. Schön. Okay. Ähm, und halt vor allem den Matthäuschor. Mhm. Und äh, getraut hat uns dann übrigens eine befreundete Diakonin. Liebe mhm. Grüße an Anna. Liebe Und Grüße. die, Liebe Grüße. Und, äh, die ähm, ja, lesbische Kollegin, die ich selber in ihrer Kirche getraut habe, mhm. die hat sie unterstützt und äh, hat mich dann in meiner Kirche getraut. Geil. Ja, äh, und ja, wir hatten dann natürlich ein bierseliges äh, Traugespräch mit den beiden <lacht> Mädels zusammen zusammen. Ähm, mit Kai haben wir schön die Lieder abgesprochen. Er sagte, Col Yellow". was soll das sein? Jetzt weiter, was das für ein Lied ist.
0: Liebe Grüße an Kai an dieser Stelle.
2: Genau, und ähm, wenn man selber natürlich Pastor ist, dann muss man immer aufpassen, dass man sich auch wirklich mal ein bisschen in die Rolle, äh, ich bin jetzt nur, Bräutigam äh, ähm, eingeben kann. Aber ich glaube, das habe ich hingekriegt und wenn nicht, dann sollen sich Anna und Sabrina nochmal melden und dann sage ich nochmal Entschuldigung an dieser Stelle.
0: Sehr gut. Fühlt euch frei, Anna und Sabrina hier unter dem Podcast genau. natürlich zu kommentieren, das ist genau die richtige Stelle zu sagen, ach Matthias, übrigens... <lacht> Wenning Bros Podcast bei Instagram, wir erwarten eure ja. Nachricht. Ähm, wie ist das denn mit Musik
1: allgemein? Also du hast es gerade selber schon gesagt, mhm. im Prinzip ihr habt euch selber auch irgendwie einen Popsong ausgesucht von, von ja. Coldplay, ähm, da bist du dann eben auch offen, wenn zum Beispiel ein Jakob Lübke kommt und sagt, hey, ich bringe meine Gitarre mit und, und
2: äh, spiele Musik im Gottesdienst. Sowas ja. mit zu integrieren. Ja, meistens kommt dann Jakob ja nicht vorbei. Ich sitze ja erstmal mit den Paaren zusammen und ich hatte das jetzt noch nicht, dass Jakob dann durch die Tür kam und übrigens, ich mache die Musik. <lacht> ich
0: bin auch dabei.
2: <lacht> meistens äh, wird es ja im Gespräch dann äh, deutlich, so, was habt ihr so für Wünsche? Ich sage jetzt nochmal so, der Standard ist, dass ähm, wir die Organistin bestellen. Also mhm. das ist halt unsere Organistin und die spielt bei jedem Gottesdienst, auch bei Hochzeiten und äh, sie spielt Orgel und Klavier und dann kann man sich... Lieder mit Noten und zum Mitsingen aussuchen, mhm. aber jetzt mal ehrlich, das weißt du erst recht und du sowieso, wir haben so viele tolle Lieder, so viele tolle Künstler und ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keine Hochzeit gehabt, wo nur von der Orgel gespielt wurde, also meistens gibt es Interpreten, die für zwei, drei Lieder da sind mhm. oder ein Chor oder was auch immer, also auch da sage ich mit mir sprechen, ich bin dafür alles offen. Mhm. Und also es macht meistens auch Spaß. Es muss jetzt vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, Highway to Hell sein. Das <lacht> wünschen sich Brautpaare aber meistens auch nicht. Habe ich zum Auszug auch schon erlebt, muss ich sagen. Ah ja, okay. <lacht> Ich, glaube, es war
0: mit, ich hoffe, es war mit einem Augenzwinkern gemeint. Es gemein. war bestimmt mit einem es Augenzwinkern Es war bestimmt, ja. wahrscheinlich. Ja.
2: Aber das muss man auch einfach mal sagen, wir müssen nicht das Liedgut unserer evangelischen Gesangbücher nehmen, die, mhm. ich glaube, bei 1980 oder so aufhören. Ja. Wir haben auch moderne Liederbücher und wir haben halt vor allem einfach Popmusik, Rockmusik, die man vielleicht auch einfach mal hören will ja, und die vor allem auch eine Verbindung zum Paar haben. Ja. Und mhm. meistens ist es eben der Wunsch, ja, dieses Lied, das ist so unser Lied und das würden wir so gerne hören. Und mhm. dann, warum sollte ich mich da einen Weg stellen? Ja, sehr sehr
0: gut. Vielleicht da aus aus meiner Perspektive als Musiker zwei, drei Gedanken ich erlebe das so häufig, dass, dass Paare für ihre Hochzeit so eine Mischung sich wünschen aus dem, was, was die Situation halt hergibt. Also aus wir sind jetzt in der Kirche und natürlich gehört auch Liturgie dazu und natürlich gehört auch die Orgel dazu und natürlich gehört auch das christliche Lied, welches in meiner konfi irgendwie schon mit am Start war, gehört irgendwie mit dazu. Aber trotzdem haben sie sich, äh, freuen sie sich dann sehr auf vielleicht das ein oder andere eigene Lieblingslied nochmal. Hm. Und ich finde da eine besonders schöne Mischung herzustellen. Und genauso wie du sagst, es gibt einfach auch moderne. Pop-Songs, wenn man da in entsprechende Liederbücher, in ein entsprechendes Lied gut reinschaut, ähm, kann man das genauso gestalten, wie man das selber schön finde. Und das finde ich sehr schön, dass du das sagst, dass man genau das auch so mischen kann. Und wenn man halt sagt, so, ich habe Bock auf ein bisschen mehr Orgel, dann macht halt die Orgel einen Song mehr oder weniger. Oder wenn man halt sagt, äh, nö, wir hätten gerne irgendwie noch jemand noch externes, der da dies oder jenes nochmal macht, dann kann man das halt wunderbar kombinieren. Und das geht in der freien Trauung genauso wie in der Kirche. Und das ist auf jeden Fall aber was, was sich auch lohnt, äh, definitiv vorher zu besprechen. Also wie zum Beispiel auch in unserem Fall würden dann auch irgendwie wir beide uns eine Woche vorher nochmal kurz schließen, sodass genau. das Paar einfach auch ein gutes Gefühl hat und einfach weiß, okay, die haben sich auch alle einmal vorher connected. Ja. Darauf ja und Amen und Prost. Prost. So. Da Prost. kann ich vielleicht in der
1: Zwischenzeit auch nochmal sagen, das war gestern auch wieder ganz, ganz eindrucksvoll. Jakob, unserem Style-Shooting, ähm Halt dir mal bitte die Ohren zu, wenn ich dich jetzt lobe. Okay. Ähm, welchen Stellenwert Musik so hat, ne? Da ist ein Werbeshooting, muss ich das vorstellen, zwei Fotografen, super viele Dienstleister, die da irgendwie rumwuseln und dann sollte eine fiktive freie Trauung irgendwie dargestellt werden für die Fotos und man hat irgendwie ein Model äh, und zwei Models, die irgendwie das Brautpaar spielen, die aber nicht mal ein Paar sind, die da jetzt irgendwie das Brautpaar machen und dann ähm, ja, ist da irgendwie so eine ganz komische, hektische Stimmung und dann spielt Jakob ein Lied und auf einmal kommen alle runter und sind irgendwie ergriffen und dann fange ich an zu reden und auf einmal hatte man fast das Gefühl, man ist auf einer mhm. richtigen Trauung und äh, ich fand, das hat nochmal ganz deutlich gezeigt, wie viel äh, Stellenwert einfach Musik auch für eine ja. Trauung ähm, hat. Ne? Das kann ich
0: also.
2: definitiv unterstützen, ja.
0: Ich danke dir herzlich, Mausebärchen. Ja, jetzt, jetzt kannst ich du dir die auch. Ohren wieder auf...
2: Äh. <lacht> eine Antwort kann ich ja noch liefern. Ähm, wenn ihr den Termin abgefragt habt bei mir, äh, du hattest glaube ich auch gerade nach den Kosten gefragt, ja. mhm. ähm, also standardmäßig kostet bei mir eine Trauung 0 Euro. Mhm. Das gehört okay. einfach dazu. Ich bin Pastor in dieser Kirche und ich mache das. Ich weiß, dass es manche Kirchen gibt, wenn man da als Fremde hinkommt, also nicht als Gemeindeglieder dieser Kirche, mhm. da muss man Miete bezahlen. Aber bei uns ist das äh, keine Frage. Wir freuen uns über jedes Paar. Es gibt keine Kosten, auch nicht für die Orgel, mhm. nicht für den Pastor. Und ähm, genau, was dann bei diesem ganzen Organisatorischen äh, noch dazu kommt, ist häufig auch eine Frage danach, dürfen wir... Blumen streuen? Dürfen wir mhm. Reis streuen? Also Reis geht halt nicht mehr. Das geht aber vor allem politisch nicht. Ja. <lacht> ja. Das sollte man nicht machen, mit Essen durch die Gegend werfen. Ja. Aber ähm, da bin ich auch über mein ehrenamtlichen Team äh, ganz äh, glücklich, weil ich dann immer frage, ja, das Brautpaar würde gerne Blumenmädchen haben und die möchten Blumen streuen. Geht das? Könnt ihr das noch, äh, könnt ihr das dann noch sauber machen? Und dann sagen die immer, ja, kein Problem, machen wir gerne. Okay. Und ja, so eine Kirche, also ich unterstütze auch gerne Orte draußen, die Natur hat immer was für sich, aber so eine Kirche kann man sich auch schmücken und da ermuntere ich auch die Brautpaare, äh, so haben wir es selber auch gemacht, äh, sucht euch einen Blumenschmuck, der zu euch passt, mhm. äh, schmückt die Kirche, schmückt den Altar, nehmt euch Blumenmädchen oder Jungs und äh, macht es einfach schön, also macht diese, diesen Raum auch mal an einem Tag zu eurem Raum.
0: Ja. ja. Wie schön, dass, dass du das so, so, so frei und so auch mitgibst. Vielleicht hast du generell noch den einen oder anderen Gedanken dazu, was das an besonderen Sachen mit sich bringt, wenn man in der Kirche ähm, heiratet. Wir sprachen vorhin nochmal über, dass es vielleicht auch in dem Gottesdienst danach oder davor
2: vielleicht auch nochmal vorkommt. Genau. Also wenn jemand aus unserer Gemeinde heiratet, dann wird das der Gemeinde auch kundgetan. Das mhm. klingt jetzt ganz förmlich und ganz hoch. Tatsächlich ist es so, dass, ja, wie soll ich sagen, die entscheidenden Lebensschritte in unserem Leben, das ist bei uns in der Kirche dann eben die Taufe, mhm. die Konfirmation, die Hochzeit, aber dann eben am Ende auch die Beerdigung, dass wir das der ganzen Gemeinde ja, bekannt geben. Mhm. Und so sagen wir dann, wenn eine Trauung von mir aus am kommenden Samstag ist, dann sagen wir den Sonntag vorher in der Kirche. Und übrigens nächsten Samstag, da heiratet das Paar sowieso. Mhm. Und am Sonntag danach, wenn die beiden dann verheiratet sind, dann äh, sagen wir auch noch mal, gestern haben übrigens die beiden geheiratet und wir wollen noch mal für die beiden beten. Es ist so, dass, ähm, ja, das sind nun mal in der Regel Kirchen, äh, Glieder der christlichen mhm. Gemeinde und wir verstehen uns als Gemeinde, eben auch als Gemeinschaft und ja, wir beten füreinander. Das machen wir bei der Taufe, das machen wir bei der Konfirmation und auch natürlich bei der Hochzeit. Ja. Genau. Das kann gehört ich, dazu. Genau, kann ich
0: an der Stelle vielleicht auch, ähm, in, ich habe ja selber auch entsprechend kirchlichen, christlichen Background ähm, und finde auch, dass das was ganz Besonderes ist, dass da einfach Leute zu einer Hochzeit kommen, die sagen wir gar nicht direkt zu dem Paar gehören, familiär, sondern wo es halt heißt, okay, es geht hier um diese Gemeinschaft und wir sind irgendwie dabei und wir nehmen euch auf in diesen Kreis und so sind wir auch da... Und äh, genau, begleiten diesen Tag auch mit euch, finde ich, einen sehr, sehr, sehr schönen Gedanken.
2: Genau. Ich habe auch gerade schon von dem Team so gesprochen, das so <lacht> dabei ist. Also ich mache das dann ja nicht alleine, das <lacht> geht dir ja genauso, Johann. Ähm, ich habe die Organistin oder wen auch immer, der die, der oder die die Musik macht und eben die Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass die Kerzen angezündet sind, dass die Mikrofonanlage an ist, dass das Licht an ist <lacht> und dass danach wieder sauber gemacht wird oder eventuell auch ein Sektempfang stattfindet, ist alles möglich und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen dieser Gemeinde als Gemeinschaft, dass die alle da sind und sich auch freuen. Hm. Mit dem Paar freuen und ja, gerade, also muss ich dran denken, letzt, letztes Jahr war das, genau. Da haben, äh, haben die beiden Coopers geheiratet und bei Cooper hört man schon, das ist jetzt nicht unbedingt der deutsche Name, nee, mhm. das ist ein Schotte und ähm, der Mann, der Bräutigam hat eben auch ein bisschen was aus seiner schottischen Familie mitgebracht. Mhm. Alle Männer haben Kilt getragen. Schön. Den Ausgang, äh, den Auszug des Brautpaares hat ein Schwerterspalier begleitet. Und draußen standen dann ähm, Dudelsack und Trommler. Also, das war Hammer, als wir draußen ankamen mit dem Brautpaar, mit der Familie. Und da hat sich dann natürlich auch alles mitgefreut, was so gerade dann aus den Häusern kam. Was nee, ist hier ich, denn los? Ja. Ich bin begeistert. Das ist
1: eigentlich eher so Thema freie Trauung, hätte ich jetzt gefühlt gesagt. Ähm, weil, weil genau das oft eben bei einer freien Trauung auch der Wunsch ist, diese. Äh, sehr persönlichen Elemente eben mit einzubinden und finde das eigentlich cool, dass das in der Kirche auch funktionieren kann, finde ich finde ich großartig. Mich würde interessieren, wie läuft denn konkret dann die Planung ab? Also du hast gerade mhm. schon erzählt, die rufen dann an, machen den Termin, du trägst dir das ein, hast genau. dann irgendwie eine Erinnerung ein halbes Jahr vorher, dass du dich bei dem Brautpaar meldest. Wie viele Gespräche hast du dann mit den Brautpaaren? Wie lange dauern mhm. die? Wo macht ihr das? Ähm, genau. Ja, das
0: ist, äh, das ist eine gute Frage. Das, ähm, die läuft vor dem Hintergrund, dass Julian gerne das Rittergut vermieten möchte als äh, Besprechungsort. <lacht> ja, <benutzen lacht> ja, das, das ist ja
2: gigantisch <lacht> schön, das muss ich auch echt mal sagen. Wir <lacht> ja, ja, nutzen das, schon das ja ganz fleißig
1: hier eigentlich, aber es ist ja eben so, als freier Redner habe ich immer zwei bis drei äh, Gespräche. Mhm. Und genau, es gibt auch irgendwie so ein Kennenlerngespräch meistens. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ja. die natürlich in deiner Gemeinde sind, kennen die dich natürlich wahrscheinlich schon. Aber ähm, theoretisch, wenn sie dich ja buchen oder reservieren <lacht> für ihren Tag. Äh, und sagen Ja, Anfragen. Wir, wir, wir kennen den Matthias noch gar nicht. Einladen ist das Wort. Gibt es auch sowas wie ein
2: Kennenlerngespräch mit Genau. Dir? Ja, also, äh, wie gesagt, als erstes wird erstmal der Termin festgemacht. Das muss vielleicht auch gar nicht äh, unbedingt mit mir, sondern reicht auch mit dem Büro. So, zack, äh, die, die Trauung ist schon mal eingetragen. Mhm. so Und äh, wenn ich eine Telefonnummer habe, das habe ich ja dann meistens, äh, dann rufe ich eben irgendwann an, manchmal schon bei der Terminfindung, manchmal dann eben ein halbes Jahr vorher und sag, äh, frag einfach mal so, wie sieht's aus, mhm. laufen die Planungen, wie geht's mhm. euch? Ähm, das ist dann schon mal der erste Kontakt, den ich auf jeden Fall mit dem Paar habe und ich mache meistens, jetzt muss ich mal überlegen, doch ich mache meistens drei Termine mit dem Paar. Mhm. Die sprechen wir immer nach und nach ab. Der erste Termin, der betrifft wirklich alles Organisatorische. Der ist dann also auch schon ein paar Monate vor der Hochzeit und wir lernen uns kennen. Ich höre mal raus, wie haben die so ihre Hochzeit geplant? Manche Dinge kann man eben auch nicht kurzfristig planen. Das ist eben die Frage der Musik. Ähm, genau. Und was so eben noch so alles dazugehört und da unterstütze ich quasi so als Pastor deren Weg zur Organisation der Trauung. Mhm. Und ähm, dann mache ich noch einen zweiten Termin, der ist eher kurz vorher. Das mhm. hängt auch mit meiner Arbeitsweise zusammen. Wenn ich mich nämlich ein halbes Jahr vorher mit einem Paar treffe und äh, die Predigt nicht direkt <lacht> schreibe, was sehr wahrscheinlich ist, äh, sondern sie eher erst äh, in der Woche vorher schreibe, also in derselben Woche schreibe, ähm, dann ist das alles weg, was wir miteinander besprochen haben. Also ja. treffe ich mich meistens nochmal wirklich so, wenn es der Zeitplan des Paares zulässt, so zwei Wochen vorher, das ist eine ganz solide Zeit und dann treffen wir uns auch lange. Und dann reden mhm. wir so richtig über die Hochzeit und über das Paar und genau, da kriege ich dann mein, mein Material für meine Predigt ähm, raus. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten Termin, der ist eher kurz. Ich lade jedes Paar dazu ein, mit mir zu der Kirche zu gehen, wo geheiratet wird. Mhm.
3: Okay. Dass
2: wir einmal eine Trockenprobe machen. Okay. Denn für die Paare ist das meistens die erste Hochzeit. Und manchmal ist es für mich das erste Mal in dieser oder jener Kirche. Und es ist unglaublich praktisch, wenn man schon mal die Abläufe eingeübt hat. Den Einzug, den Auszug, aber auch das Knien. Wann steht ihr auf, wann setzt ihr euch hin? Genau, also beim Knien wird ja der Segen empfangen mhm. und das schon mal zu üben, Und das sage ich dem Paar, vor allem der Frau, sage ich das äh, häufig, äh, probt das auch mit dem Kleid, das muss laufen. <lacht> ich habe ich hab noch keinen Unfall gehabt, also ist alles gut, aber wenn man das einmal so trocken durchgeht, dann nimmt das unglaublich viel äh, Druck raus und bringt eine unglaubliche Entspannung für das Paar, weil sie wissen, okay, so wird das Laufen in drei, vier oder fünf Tagen, mhm. das geht meistens kurzfristig auch. Und äh, das tut uns allen gut, weil wir alle wissen, ah ja, so werden wir laufen, so kann das funktionieren. Okay, mhm.
1: finde ich mega. Weißt du, ob das äh, viele deiner Kolleginnen und Kollegen genauso machen oder ist das nur bei dir so Welches? Mhm. Es also also ist auch richtig gut, wie viel Zeit du dir dafür nimmst.
2: Ja, also in, ich hoffe ja, dass Hochzeit meistens nur einmal im Leben eines Paares ist und dementsprechend <lacht> möchte ich da gerne auch die Zeit äh, für aufwenden. Also es sind halt, wie gesagt, diese zwei Gespräche und der vor ort äh, Ich bin mir ziemlich sicher, dass das viele Kollegen machen. Hm. Me die meisten machen wahrscheinlich äh, zwei Gespräche und nicht unbedingt noch den vor ort -Termin. Aber Fragen kosten ja. nichts, Leute. Wirklich. Ja. Das,
0: das, finde ich, ist, ist, ein, ist ein Punkt, den du jetzt gerade ja auch wiederholt ansprichst. Fragen kostet nichts. Einfach sich damit auseinandersetzen, unterschiedliche Optionen einfach mal durchgehen und auch mal zu gucken, wen habe ich denn da eigentlich vor mir? Das geht, das trifft ja nicht nur euch beide als Pastor beziehungsweise als Redner, sondern ja eigentlich jedes Gewerk. Fragen ja. und dann hat man eine Antwort und dann kann man sagen, ja. hey, das passt zu mir oder ah nee, das liegt mir doch nicht so.
2: Ja, und, und heutzutage dann, ist es sowieso, also Telefon, E-Mail, ja. von mir aus auch WhatsApp oder Instagram, ja. äh, viele Fragen kann man auch einfach mal kurz mit mir klären. Mhm. Und in der Regel ja. kommt innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, in der Regel. <lacht> ähm, genau. Und wenn da... Mir würde kein Gegenbeispiel dafür ja. haben. <lacht> Und wenn man... Äh <lacht> nee, weil ich ja nie Urlaub mache. So. Ja. Ähm, nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Natürlich. Kein Problem, ich übernehme den gerne für dich,
1: weil ich habe eine spannende Frage. Ähm, du bist total offen, das haben wir gerade schon gehört, zu ganz vielen Ideen stehst du sehr, sehr sehr offen ähm, gegenüber. Du nimmst dir unglaublich viel Zeit, machst diese ganzen Termine, sagst, du bist irgendwie per WhatsApp auch erreichbar, irgendwie hast du da kein Problem mit. Das ist eigentlich etwas, was ich ja eher so von einem Dienstleister kenne, der irgendwo hm. damit sein Geld verdient und, und ähm, du als Pastor bist ja jetzt aber nicht primär nur dafür da, um eben Hochzeitstrauungen äh, äh, durchzuführen, sondern du hast ja vielfältige Aufgaben in deiner Gemeinde. Ähm, siehst du dich selber als Dienstleister oder bist du eher so eine ja, öffentliche mhm. Stelle in deiner Gemeinde. Oder hast du überhaupt auch diese Zeit, also wird dir diese
2: Zeit überhaupt gegeben in deiner Arbeits... Mhm. Ja, das ist ja das, Tolle an, das ist ja das Tolle an meinem Beruf. Ich darf mir die Zeit ja selber einteilen. Also mhm. ich bin ja wie ein Beamter als Pastor. Ja. Ich kriege am Anfang des Monats mein Gehalt und darf dann selber bestimmen, wie ich diese Zeit einsetze in meinem Dienst. Und ich finde eben, das gehört für mich wichtig dazu und dafür setze ich auch Zeit ein. Ich bin froh, dass ich diese Freiheit habe. Die hat nicht jeder. Mhm. Und ähm, ja, setze da meine Priorität. Ich muss sagen, also deswegen, also Dienstleister, das ist so ein Wort, das hört man natürlich als Pastor oder Pastorin gar nicht gerne. Ja. Ähm, <lacht> oder noch besser Zeremonienmeister oder sowas. Oh. Ähm, ich finde, es gibt Dinge, die gehören zu meinem Dienst. Mhm. Und ein Paar, das sich vor Gott den Segen sprechen lassen möchte, zu segnen und sie zu begleiten, das gehört zu meinem Dienst. Und das mache ich gerne. Ich denke, es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, dass ich wahrscheinlich eine Grenze da ziehen würde, wo ich merke, die wollen mich hier nur als Zampano, als mhm. Zeremonienmeister. Mhm. Die haben damit wirklich gar nichts am Hut. Also wirklich überhaupt gar nichts. Die wollen wirklich einfach nur, oh, das ist eine schöne Kirche, das ist ein netter Pastor, der macht uns eine gute Rede. Und der kostet nichts. Mhm. Ich glaube, da würde ich die Notbremse ziehen, aber es ist mir ehrlich gesagt noch nie untergekommen hm. und da bin ich auch ganz froh drum.
1: Okay, das ist auch ein spannendes Thema. Wie ist das denn, gibt es Menschen, die zu dir kommen, die vielleicht in deiner Gemeinde auch ähm, sind, da leben, ähm, aber die du im Prinzip gar nicht kennst, weil sie sonst auch nie in der Kirche sind und wie geht man ja. damit dann um? Oder ist es auch ja, nur klar. einer
2: in der Kirche von beiden? Das hast du auch gesagt, ja. das gibt es auch. Ja, genau, also das kommt sogar recht häufig vor, weil ich ja selber erst seit zweieinhalb Jahren in dieser Gemeinde auch in Osnabrück mhm. bin mhm. und äh, ich sag mal so, ich lerne diese verschiedenen Menschen in den verschiedenen Altersgruppen ja gerade erst kennen. Wer weiß, in ein paar Jahren werde ich mal welche, die ich konfirmiert habe, auch trauen. Aber ja. noch ist das nicht vorgekommen. So ist also bei der, bei der Hochzeit meistens schon der erste Kontakt mit ja. diesen Menschen äh, dann über diese Hochzeitsanfrage. Mhm. Ähm, aber ja, anders kann ich die Leute auch nicht kennenlernen. Und das ist für mich äh, völlig in Ordnung, weil gerade bei ich sage jetzt mal noch uns jungen Leuten, so mit äh, Anfang, Mitte 30 bin ich. Ähm. Anfang, Mitte 20 hast du gesagt, Matthias. Das ja hätte hey, ich dich auch ja. eingeschätzt. Können wir das bearbeiten. So. <lacht> ähm, da spielt äh, Beruf, Familie, da spielen viele Dinge die wichtigste Rolle und nicht äh, den freien Sonntag, den ich vielleicht habe, dann auch in der Kirche zu verbringen. Und das mhm. kann ich verstehen. Ähm, bei mir kommen eigentlich sogar in der Regel Paare an, wo nicht beide Mitglieder in meiner Gemeinde sind. Wo mhm. entweder der eine Partner in der katholischen oder in einer anderen Kirche ist oder einer der Partner gar nicht in der Kirche. Ähm, das spielt für mich erstmal, also ganz objektiv überhaupt keine Rolle. Mhm. Wenn die beiden mir sagen können, uns ist aber wichtig, dass... Du, dass du ein, als Pastor da bist und dass uns der Segen zugesprochen wird, weil wir unsere Partnerschaft, unsere Ehe nicht auf uns selber gründen, sondern wissen, da ist noch was Größeres. Und wir möchten den Segen, wir möchten Kraft für alles, was jetzt vor uns liegt. Wir möchten, dass du uns das zusprichst. Äh, dann sage ich, egal, wer da vor mir sitzt, natürlich mache ich das. Mhm. Ja.
1: jetzt ist der göttliche Segen ja in der ja, kirchlichen Zeremonie, in der kirchlichen Trauung ein wichtiger Bestandteil ähm der Zeremonie. Wie viel Persönlichkeit bringst du damit rein vom Brautpaar? Ähm, wie viel Anteil hat das in der Trauung? Ja. Weil bei einer freien Trauung, so kenne ich es, ist eben die Persönlichkeit, die Eigenschaften des Paares, ja. Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Werte, Ziele, all das, was, was die beiden irgendwie ausmacht, auf jeden Fall Thema. Kannst du das auch mit reinnehmen oder nimmst du mhm. das mit rein? Wie läuft das? Genau, mit? da gibt es
2: natürlich unterschiedliche Orte. Also wir könnten jetzt so lange und breit über den Ablauf einer kirchlichen Trauung sprechen, mhm. aber in mhm. Kurzform Gibt es Begrüßung, Gebet und meistens äh, ein biblisches Gebet, noch ein Psalm. Es gibt Musik und bei der Trauung selber gibt es die biblischen Lesungen. Wir merken also, in welchem Rahmen wir hier sind. Wir sind hier nicht aus Spaß in der Kirche, mhm. sondern ja. es äh, hat auch seinen Grund. Und es gibt Texte, die sagen dieses und jenes über Partnerschaft. Mhm. Dann kommt die Segnung des Paares. Und am Ende gibt es eben Fürbittengebet, wo wir also nicht nur für das Paar, sondern auch für die Familie, die Freunde mhm. und für alle, die uns vielleicht heute an dem Tag nicht begleiten können, die wir nochmal ins Gebet nehmen und uns vor Gott stellen. Mhm. Vater unser, Segen am Ende und dann natürlich der Auszug. So ist so grob der Ablauf. Mhm. Und das Persönliche da reinzubringen, ist dann eben, eben immer da, wo... Ja gut, von mir aus auch in der Musik, wo man sagt, das ist ein persönlicher Musikwunsch, mhm. aber eben immer da, wo kein Bibeltext ist. Das heißt, schon in der Begrüßung kann ich äh, mal sagen, wer da eigentlich gerade sitzt. Die meisten ja. wissen es ja in der Regel. Mhm. Äh, und vor allem in der Predigt. Ähm, deswegen gibt es auch dieses Treffen noch mal kurz vor der Hochzeit, äh, wo ich mein Predigtmaterial sammle. Mhm. Die Predigt hat auch immer eine Überschrift, das ist der Trauspruch. Mhm. Äh, wer darüber nachdenkt, einfach mal auf trauspruch.de gehen, da findet man ganz viele tolle Vorschläge, Aha. Äh, die man sich auch so nach verschiedenen Themen aussuchen kann. Darunter setze ich, also unter dieser Überschrift des Trauspruches setze ich dann das Paar. Und das, was sie mir erzählen, das, was sie mir aus ihrem Leben, aus der Sicht des Bräutigams, der Braut oder wie auch immer, was sie mir erzählen und was sie voneinander erzählen und was für die beiden wichtig ist, ja, und äh, so kommt dann die Persönlichkeit rein, also vor allem eben in der Predigt. Und ich gebe mir da schon Mühe. Mhm. Also, ich sag mal so, eine Trauung letztes Jahr, da gab es, ähm, die haben nicht so viel gesagt, die wollten nicht so richtig rausrücken. Ja. Aber auf einmal klingelte ihr Handy und es kam Shape of You von Ed Sheeran. Mhm. Das war dann mein Aufhänger für die Predigt. Ja, ja. <lacht> und es hat funktioniert. Das war anscheinend
0: richtig. Ja, super. Ich fand, du hast vorhin im Vorgespräch einen ganz, ganz schönen Satz gesagt. Du hast nämlich gesagt, ähm, es ist für mich einfacher, einen Hochzeitsgottesdienst zu machen oder fast noch einfacher, einen Hochzeitsgottesdienst zu machen als einen normalen Gottesdienst. Was
2: meinst du damit? Genau, also beim normalen Gottesdienst am Sonntag, da bekomme ich einen Bibeltext vorgesetzt und über den muss ich predigen, über diesen alten Text. Den muss ich heute jemandem vermitteln, was der uns heute zu sagen hat. Bei einer Hochzeit, da rede ich über die beiden, die da gerade vorne sitzen. Und sie haben mir vorher aus ihrem Leben erzählt und ähm, das Thema ist schon da, und es fällt mir immer viel leichter über ein Hochzeitspaar zu sprechen und zu predigen und eben, wie du eben gesagt hast, das Persönliche damit reinzubringen. Mhm. Äh, das kriege ich meistens viel schneller hin. Ja, das ist mhm. äh, und es macht halt Spaß. Also es macht auch echt Spaß, wenn man schöne Geschichten hat, manchmal auch traurige, wenn man das zusammenbinden kann zu einer, ja, zu einer runden Sache. Das mhm. macht einfach Spaß in dieser Arbeit.
0: Das ist, glaube ich, was, was wir beide auf jeden Fall auch so genauso unterschreiben können. Ja. Aber der Ablauf der Trauung äh,
1: entsteht dann schon mit, mit gewissen Vorgaben, die man hat, ähm, sozusagen, gemeinsam mit dem Paar. Hm.
2: Genau, also es gibt, ähm, es gibt ein paar Vorgaben. Also die wichtigsten sind wirklich, was die ich sag mal die Trauzeremonie selber betreffen. Hier ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, ich bin evangelischer Pastor mhm. und ich spreche von der Trauung, wie ich sie mache. Mhm. Es gibt da manchmal geringe An Ab Abweichungen und die Katholiken, bei denen ist es ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber das Wichtigste ist eben diese biblischen Lesungen, zur Trauung. Das sind zwei, drei Texte. Das kann man von mir aus auch mit mir zusammen aussuchen, wenn man sagt, ja, dieser Text, der gefällt mir besser als der andere. Mhm. Mhm. Dann äh, gibt es Worte über die Ringe. Mhm. So wie ein Ring kein Anfang und ein, kein Ende kennt, so soll auch eure Liebe zueinander kein Ende kennen. Mhm. Und dann gibt es den Segen. Das sind diese drei Punkte, die auf unverrückbar sind. Die gehören zu einer Trauung dazu. Mhm. Und über alles andere kann ich mit dem Brautpaar sprechen. Ich bringe meistens äh, ein, zwei Kirchenhefte mit. Also das Heft, was die Paare für einen Gottesdienst zur Hochzeit vorbereitet haben, wo dann auch der Ablauf drin ist, manchmal auch die Liedtexte, wenn gesungen wird. Und dann haben die so ein paar Ansichtsexemplare und gleichzeitig auch Beispiele für einen Ablauf. Ja, super. Und dann sage ich, das sind aber nur Beispiele. Wir können über alles reden, mhm. ähm, und so Ideen auch zur Gestaltung, weil viele fangen da auch einfach bei Null an ja. und haben dann auch mal ein bisschen was äh, vorm Auge, wie man sowas vielleicht gestalten kann. Mhm. Und gerade beim Ablauf sind die Paare auch extrem in ähm, Absprache mit mir. Kommt das damit rein? Kannst du nochmal drüber gucken, damit da keine Fehler drin sind? Ja, okay. ähm, und das mache ich gerne, klar. Mhm. Okay. Ja.
0: So erlebe ich das übrigens auch, dass äh, viele Paare sehr, sehr dankbar dafür sind, wenn es eine, eine ungefähre Roadmap, eine kleine Vorgabe ja, genau. gibt. Wie könnte das denn aussehen und gibt es denn Erfahrungswerte und äh, ihre eigenen Vorstellungen auf das zu münzen, was quasi schon, guck mal, so, so, so kennen wir das, so funktioniert das, ähm, fällt da vielen, glaube ich, sehr einfach. Das ist auf jeden Fall so, aber das ist auch bei der freien Trauung ähnlich, weil gerade da
1: Fall. auch so viele Stimmt, Möglichkeiten wahrscheinlich bestehen. auch so dein
2: Standardablauf. So. Es gibt
1: Broschüren, die man so ein bisschen mit an die Hand gibt, um Inspirationen ja zu geben, wie kann der Ablauf aussehen, auch wenn das Brautpaar am Ende dann entscheidet. Mhm. Ähm, aber aus dem Nichts heraus zu planen, ist halt super schwierig, ganz klar. Genau. Deswegen gibt es äh, Ideen, die
2: man sozusagen vorgibt. Ne? Und jetzt würde ich dir vielleicht ein bisschen Recht geben, Julian, in dem Sinne sind wir dann auch Dienstleister.
1: Sehr <lacht> gut. <lacht> gut. Guck mal, was wir hier noch entlocken können. Spannend vielleicht für manche Brautpaare, ähm, das haben wir gerade schon angerissen, du hast gesagt, äh, deine katholischen Kollegen äh, machen es etwas anders. Mhm. Ähm, es gibt manchmal eben dann auch Brautpaare, da ist vielleicht ähm, einer evangelisch, der eine andere katholisch. Ähm, Ökumenische Trauung, kannst du da kurz was zu sagen?
2: Mhm. Wie ist da der Ablauf? In der genau. Drin? Ja, bei einer ökumenischen Trauung, ähm, also habe ich auch schon gemacht. Mhm. Und da kommt es immer drauf an, also es heißt ökumenische Trauung, aber meistens ist es so, es ist eine evangelische Trauung mit einer katholischen Predigt oder eine katholische Trauung mit einer evangelischen Predigt. Wenn dementsprechend man jetzt
0: Eva ist dann die Liturgie.
2: E und dementsprechend ist dann die Liturgie, sprich mhm. der Ablauf. Ähm, oder was auch immer, katholisch-evangelisch, mhm. es gibt ja auch noch was daneben. Mhm. Mhm. Was ich jetzt mitgemacht habe schon, war eben eine katholische Trauung, wo ich als evangelischer Pastor gepredigt habe, weil eben der Bräutigam evangelisch war und die Braut katholisch. Und dann haben aber der Kollege, der katholische Kollege und ich, äh, zusammen das Kennenlernengespräch gemacht. Und er hat dann nochmal ein Gespräch mit den beiden zum Ablauf gemacht und ich nochmal mit den beiden ein Gespräch für die Predigt. Super. Und dann haben wir nochmal auch äh, vor Ort geguckt, wie es aussieht. Und ähm, so ging das wirklich Hand in Hand. Also mit äh, dem katholischen Kollegen kann ich sehr gut arbeiten. Mhm. Ähm, Genau. Und bei der katholischen Trauung muss man auch sagen, da gibt es eben den Unterschied zur evangelischen Kirche. In der evangelischen Kirche ist die Trauung, ist die Hochzeit ein Segen für das Paar. Und ich will jetzt nicht sagen nur ein Segen, aber damit hört es schon auf. Es ist ein Segen für das Paar. Mhm. Bei der katholischen Kirche ist es ein Sakrament und dementsprechend rein kirchenrechtlich viel höher gestellt und viel wichtiger. Und das betrifft eben auch viele Fragen, wo katholische Kirchenmitglieder Probleme mit ihrer Kirche haben, sei es bei Geschiedenen, die wieder heiraten wollen oder bei homosexuellen Paaren. Das muss man kirchenrechtlich betrachten und die haben da im Moment in der Beantwortung der Fragen größere Schwierigkeiten als wir evangelischen Kollegen, die mhm. sagen können, wir segnen euch gerne, klar. Mhm. Okay.
0: Und auch das ist ja eine Frage, auch die man ja gemeinsam auch mit seinem Pastor auch eruieren kann. Selbstverständlich. Sicherlich gibt es auch da nicht schwarz und weiß, sondern auch äh, den einen oder anderen Grau oder Farbton dazwischen. Ganz sicher.
2: Also eine Frage, die vielleicht abschrecken kann, ist dann beim katholischen Protokoll, äh, wollen sie auch ihre Kinder katholisch mhm. erziehen? Hey, das steht immer noch jedem Paar auch natürlich äh, frei und genau. Mhm. Aber das
0: ist ein guter Anstoß, auch da sich über über die Fragen oder die unterschiedlichen Bestandteile auch Gedanken zu Klar. machen und zu sagen, so ist es das, was was mir für meinen großen Tag hier jetzt gerade entspricht.
2: Und immer immer wieder der Tipp, äh, sprecht mit eurem Pastor, sprecht mit eurem Pfarrer oder Priester vor Ort. Ähm, ich freue mich über jeden Kontakt. Manche sagen, Ah, mit Hochzeiten hat man mittlerweile so viel zu tun, weil die Paare so viel fragen. Aber ich sage, ja, natürlich haben die Fragen. Die das heiraten meistens nur einmal ja. und du hast hm. vielleicht schon 50 Hochzeiten gemacht. Hm. Aber für die ist es die erste. Also ist das auch okay, dass sie Fragen haben?
0: Ja. Und da hilft es natürlich auch immer, gute Aufklärungsarbeit und gute Präsenz zu zeigen. Du hast es vorhin ganz kurz angerissen, dass auch ihr auf der Hochzeitsmesse in Osnabrück <lacht> vertreten seid. Das spielte natürlich uns mit unserem, unserem Dienstleister-Twist ein so. wenig in die Karten. <lacht> finde ich sehr, sehr cool. Hätte ich auch überhaupt nicht ja, als Idee gehabt. Finde ich ja richtig gut, dass ihr da auch vertreten seid und dass ihr sagt, ja, wir wollen auch da gerne Präsenz zeigen
2: und uns auch da deutlich positionieren. Ich finde es auch total wichtig. Also als ich das mitbekommen habe, dass wir hier in Osnabrück auf der Messe stehen und zwar mit einem ökumenischen Stand, also von Super. katholischer und evangelischer Kirche zusammen. Äh, habe ich mich auch eingetragen für die Dienste dort, also Messedienst. Und es ist Ganz unglaublich. Ganz andere Messedienst
0: als sonst. Ja, genau. Guck
2: <lacht> mal, schau. Ein Messe Und ähm, es ist unglaublich, mit wie vielen Fragen die Leute einfach kommen oder auch mit wie vielen Erfahrungen, wenn sie sagen, ich habe mich gegen die, gegen die kirchliche Trauung entschieden, weil ich diese oder jene Erfahrungen gesammelt habe. Zum Beispiel bei der Hochzeit des Cousins, da hat der Pastor 45 Minuten gepredigt und der Gottesdienst ging anderthalb Stunden. Dann kann ich auch nur sagen, Mensch, das tut mir total leid, aber ich kann dir sagen, es ist nicht bei jedem Pastor so. Mhm. Und natürlich kann man die Erfahrung nicht ändern, aber wie du eben sagst, wir können nur Werbung dafür machen, dass es bestimmt nicht nur schwarz und weiß, sondern eben auch ganz viel dazwischen gibt und vielleicht ja auch ein paar nette und gute Kollegen und Kolleginnen, die tolle Hochzeiten machen.
0: Ah, da bin ich mir ganz sicher. Und das kann ich natürlich aus eigener Erfahrung auch ganz, ganz klar sagen und äh, den Ball in, in alle Richtungen dabei spielen. Also sowohl bei freien Trauungen wie auch bei kirchlichen Trauungen. Das erlebt man so und so. Und da einfach auch. Standesamtlichen Trauung, oder? Ja, ja, stimmt, auch genau. insbesondere auch standesamtlich. Ja. Da, da sind Situationen so und so. Und da sich rauszusuchen. Ähm, was ist denn das, was am besten zu mir passt und auch wer sind die Menschen, die da am besten zu mir passen und was ist das Setting, bezogen auf alle Dienstleister, aber auch insbesondere auf, wen habe ich da eigentlich vor mir, ist es menschlich das, was ich an meinem Tag, an meinem großen Tag Ach, um mich gut. herum haben will oder gucke ich den an und Spüre es nicht so richtig, ich habe die Verbindung nicht so, wie, wie ich sie mir wünsche für diesen Tag.
2: Da würde ja. ich sogar sagen, ist der wichtigste Punkt, also wirklich bei jedem, mit dem ihr, ich sag mal, beruflich äh, im Rahmen eurer Hochzeit zu tun habt, das ist Pastor oder Redner, das ist äh, der Musiker, das ist die Fotografin und wer auch immer, wenn der Draht stimmt, dann kann schon mal nicht mehr viel schief gehen.
0: Ja. ja. Das glaube ich auch. Matthias Grünefeld, äh,
1: Hochzeitsberater. <lacht> ich habe vor... Als ich vor über fünf Jahren meine Ausbildung zum freien Redner gemacht habe, hat mein Ausbilder, der einer der ersten Redner in Deutschland war, die so Anfang 2000 angefangen ja, haben mit freien ja. Trauungen, ähm, gesagt, eigentlich galt lange so dieses Sprichwort, jede freie Trauung ist eine gute Trauung im Vergleich eben mit mit sehr unpersönlichen Zeremonien im Standesamt, aber eben leider manchmal auch bei kirchlichen Trauungen, mhm. ähm, weil, weil eine freie Trauung wird immer persönlicher sein und ich finde, das gilt halt mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil... Ähm, Eben auch dadurch, dass es bei Freintrauung keine Regeln, keine Vorgaben gibt ähm, und, und da eben auch sehr unterschiedlich gearbeitet wird, gibt es auch da Redner und Rednerinnen, ähm, die sich stark unterscheiden. Und ich glaube, wie du das sagst, die Sympathie muss passen, der Stil muss passen. Ähm Genau. Ich habe eine Frage an dich, Matthias, die muss ich noch loswerden, oh. äh, im Sinne unserer lieben äh, Fotografinnen und Fotografen- Ja, ja, ganz ähm, wichtig. Äh, weil die, die warten wahrscheinlich die ganze Zeit bei <lacht> Zuhörer auf diese Frage. Ähm, man hört immer mal wieder, ähm, dass die sich doch sehr ähm, über Pastorinnen Past äh, aufregen, die ihnen sehr, sehr klare Vorgaben geben in der Trauung, also das geht dann so in die Richtung, hey, ich habe hier zwei Quadratmeter, das sind gleich deine in der Trauung, da bewegst du dich bitte nicht raus und du hast fünf Fotos während der gesamten Trauung, die du machen darfst, teile dir die gut ein, weil ansonsten bin ich gestört durch das Klicken, durch den Blitz.
2: Wie stehst du da? Ja, gegenüber Fotografen. Ihr könnt euch vorstellen, da bin ich ein harter Hund. Ja, ähm, ganz, ganz klar. klar eingeschätzt das, so. <lacht> also, da gibt es da für mich tatsächlich nur eine Regel und zwar, weil ich sie äh, selber, ähm, weil ich das selber festgestellt habe. Solange ihr nicht blitzt, geht alles. Ja. Ich habe tatsächlich selber einmal gemerkt, dass äh, geblitzt wurde. Bei einer Trauung war es glaube ich auch und ich war völlig raus. Das war so wie bei Man in Black, ich wurde geblitzt Dingst. Mhm. Ähm, <lacht> aber sonst können die alles machen. Das Tolle und da möchte ich jetzt mal ein Lob an alle Fotografen und Fotografinnen, die ich bisher kennengelernt habe und bestimmt trifft das auch viele andere auch zu, möchte ich mal ein Lob aussprechen. Wenn Fotografen Trauungen bei mir begleiten, dann merke ich das meistens gar nicht. Die sind so still, die sind so professionell äh, und machen trotzdem Bilder aus nächster Nähe, dass ich manchmal danach frage, hast du überhaupt gute Fotos gemacht? Ja mhm. klar, ich stand doch direkt neben dir und ich merke das nicht. Also die meisten sind richtig gut und äh, also bei mir dürfen die ziemlich viel. Sie haben keinen eingeschränkten Bewegungsradius. Mhm. Sie dürfen nur nicht blitzen. Das bringt mich echt raus. <lacht>
0: okay. Aber ich glaube, das ist eine Lanze, die wir direkt auch so mitbringen, äh, mitbrechen können, oder? Ja, also den besten Fotografen merkst du nicht. Das ist, glaube ich, ja.
1: allgemein so, ne? Also wenn die im Hintergrund da sind. Ähm, ich kann die Fotografen natürlich verstehen, wenn die Lichtverhältnisse im, im Raum manchmal nicht hundertprozentig sind. Ähm, das hat Vielleicht natürlich ein bisschen was mit den mit Wetterbedingungen sprechen, zu das. tun. <lacht> ähm, ja. genau, muss, man, muss man halt
2: gucken. Aber ähm, ja, ich kann auch verstehen, dass es einen stört. Aber, ähm, ja. Ich hatte sogar, weil dieser ökumenischen Trauung, das war auf dem ähm, Gut-Sutthausen in mhm. Osnabrück, mhm. Ähm, da war eben nicht nur der katholische Kollege und meine Wenigkeit da, neben dem Brautpaar und der Familie und den Freunden, sondern da waren zwei Fotografen und zwei Videografen da. Ähm, Mila-Motions hießen die. Liebe mhm. Grüße. Ähm, Liebe Grüße. Ja, das, das ist nämlich auch ein tolles Erlebnis, das kann ich gleich nochmal sagen. Und äh, die waren also zu viert da, haben also zweimal fotografiert, zweimal Videos gedreht. Ich habe es im Prinzip auch nicht gemerkt. Also die haben sich vorgestellt, haben gesagt, ja, was dürfen wir so? Mhm. Und damit war die Sache wieder gegessen. Und die habe ich auf der Hochzeitsmesse wiedergesehen, mhm. weil äh, mir jemand sagte, hey Matthias, du läufst da auf dem Video. <lacht> wie, wie, ich laufe da auf dem Video? Ja, äh, da läuft ein Video von dir. Und dann war die eben bei dieser Firma, Mila Motions, äh, die haben äh, die Hochzeit, diese ökumenische Trauerung, haben sie als ja, Videobeispiel auf der Messe gezeigt. Das ist super. Da war natürlich auch eine Premium-Predigt. Das ging um Game of Thrones. und <lacht> nice. okay. Das geht
1: schon wieder in Richtung freie Trauung. Ich finde das richtig gut. Also ich bin total begeistert. <lacht>
0: also ich glaube, Julian heiratet äh, als, freier, äh, ja, genau, als
1: freier Redner. Der heiratet heute noch kirchlich. Ich sehe das schon. Ähm um. Eine Frage muss ich auch noch stellen. Jakob, das mit den kürzeren Folgen, was wir uns hier jedes Mal vornehmen, wird irgendwie nichts. Ne? Das ist schon wieder. Es nicht. wird eng. <lacht> Aber wenn auch jemand hier ein großes Bier mitbringt. Ja, ja man ne? muss so lange auch das große Bier auch wegatmen. Ja, eben so. Ich habe, äh, Matthias, genau da ungefähr, wo du jetzt sitzt, äh, vor allem vor einer Woche auch einen Braupa hier sitzen gehabt zum Gespräch für eine Trauung. Die haben auch von einer Erfahrung berichtet, die sie gemacht haben, nämlich dass. Ähm, sie eben auch bei ihrer Kirche waren, in ihrer Gemeinde und die Braut immer davon geträumt hat, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Und ähm, da gab es dann eben ein, ein Feedback, ähm, dass das eben nicht gewünscht ist und ähm ja, mit der Erklärung so ein bisschen, dass eben das ein sehr ja, veralterter Gedanke ist, diese Übergabe der, der Tochter mhm. äh, zu ihrem Mann, äh, Übergabe des Eigentums der Frau, das ist ja, ja im Prinzip äh, etwas, wo ich dann erstmal so, okay, äh, habe ich noch nie darüber so nachgedacht, aber klar, kann man so sehen, äh, ist auf jeden Fall berechtigt. In dem Fall war es so, dass die Braut gesagt hat, hey, mein Papa, der hat mich zur Einschulung gebracht äh, an seiner Hand, an seinem Arm und ich war, der war bei meinem Abiball dabei und jetzt eben sollte er mich eben auch zu meiner Hochzeit bringen, da habe ich immer von geträumt. Der war halt immer mit dabei. Ich kenne das bei freien Trauungen auch so, dass es häufig so ist. Es gibt natürlich auch ganz andere unterschiedliche Modelle. Bei freien Trauungen gibt es auch Brautpaare, die gemeinsam einziehen. Zum Beispiel, wo Braut und Bräutigam mhm. gemeinsam zu ihrer Trauung kommen, weil sie vielleicht eine gewisse Zeit schon gemeinsam durchs Leben gehen und es dann auch schön finden, zur Trauung gemeinsam zu kommen. Oder dass der Bruder oder die Schwester irgendwie begleitet oder ein Freund. Dann gibt es ja total viele Möglichkeiten. Wie siehst du das allgemein? Weil also Ich bin da tatsächlich so ein bisschen ins Grübeln gekommen.
2: Mhm, genau. Ähm, ja, das ist äh, ein großer äh, Streit oder ein großes Thema auch immer zwischen Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, ja, die Tradition ist halt, dass man in der evangelischen Trauung als im Standesamt verheiratetes Brautpaar gemeinsam vor den Altar tritt und dann um Gottes Segen bittet mhm. und dementsprechend gemeinsam einzieht. Und dann kam irgendwann halt diese, muss man auch sagen, aus den amerikanischen Filmen ähm, übertragene, der, der Brautvater, mhm bringt die Braut zum Bräutigam. Und da hat man irgendwann gesagt, äh, was sollen wir mit dieser Mode machen? Wir sagen, das ist so ein altes patriarchalisches Ritual. Das geht mhm. gar nicht. Äh, nachher sagt er noch, ich tausche meine Frau, meine Tochter gegen drei Kamele ein und damit hast du Oder sie. Oder drei Bier. Oder drei Bier. Ähm, das ist schon richtig. Daher kommt das Ritual. Mhm. Aber mhm. ich sage jetzt noch mal wieder das, was ich, glaube ich, auch am Anfang schon mal gesagt habe. Das steht doch nicht dem Segen im Weg. Mhm. Wenn dieses Paar zu mir kommen möchte und gesegnet werden möchte, was hat das damit zu tun, wie sie rein und rauslaufen?
3: Mhm.
2: Ich sage selber auch, ich fand es für mich schöner und für mich und meine Frau, ähm, dass wir gemeinsam einziehen und ausziehen. Mhm. Aber bei der Begründung, die du zum Beispiel bei dem Paar da äh, gehört hast, sage ich auch natürlich, dann soll sie vom Vater geführt werden. Meiner Meinung nach steht das dem Segen nicht im Weg. Es gibt diese Begründung. Ich sage das auch, wenn die Paare sich das wünschen. Das kommt aus diesem Kontext. Mhm. Ich überlegt sag das aber euch, nicht. ob ihr das wirklich genau. möchtet. Überlegt mhm. euch, ob ihr diese Zeichenhandlung, ob ihr das so wollt. Mhm. Und überlegt euch vor allem, wie wir das vom Ablauf hinkriegen. Mhm. <lacht> Denn es machen sich viele die Gedanken darüber, dass sie von ihrem Vater ein in die Kirche reingeführt werden. Aber der wichtigste Moment, die Übergabe, da muss man auch drüber nachdenken. Und das gehe ich mit den Paaren dann meistens auch bei der Probe durch, mhm. weil dann für die Braut ist das kein Problem. Die geht dann an die Hand oder an den Arm vom Bräutigam und die laufen weiter. Ja, aber der Papa, der steht da dann. Mhm. <lacht> also man muss sich gut überlegen, wie man das macht, aber meistens kriegt man das so je nach Ort auch gut hin, dass der Vater dann so ganz vorne einen Platz hat, ja. dass er so ganz dezent einfach in seinen Platz, an seinen Platz, Platz verschwinden mhm. kann. Ja. Genau. Und eine Frage, über die ich dann auch nachdenken würde, man gibt dem Vater der Braut dann natürlich eine große Rolle. Mhm. Müsste man auch darüber nachdenken, ob man den Eltern des Bräutigams oder der Mutter der Braut auch eine solche Rolle gibt? Mhm. Also ich möchte da jetzt keinen Tipp oder sowas geben. Ich habe einfach nur mal über die Frage nachgedacht, weil es ja, wenn ich jetzt mal ganz platt bin, weil es ja unfair ist, mhm. dass der Brautvater so eine exponierte Rolle hat, mhm. aber die anderen drei Eltern, wenn sie noch alle da sind, äh, keine
1: besondere mhm. Rolle. Du meinst, dass man die in anderen... Ähm Bereichen der Trauung dann nochmal mit einbezieht, irgendwo, dass die auch eben... Zum Beispiel, also ja, sowas ja. würde
2: ich dann auf jeden Fall unterstützen, weil mhm. also, meistens muss man diese Frage auch nicht beantworten. Ich reg damit nur gerne zum Nachdenken ja, an, absolut. weil, ja warum jetzt ausgerechnet, ne? Ja. Weil es eine schöne Handlung ist, okay, aber habt ihr auch schon mal weiter nachgedacht als äh, über diese schöne Handlung. Mhm. Und äh, was du gerade ansprichst, Beteiligung bin ich absoluter Fan von. Also wenn da Leute was vorzulesen haben oder sich bei dem Fürbittengebet beteiligen wollen oder ja. selber was schreiben wollen, dann macht das mit und das wäre zum Beispiel so ein Moment, wo man sagen könnte, da können ja andere aus der Familie mhm. was machen. Ja. Und so kann man sie halt auch alle einbinden und ich bin nicht der Solo-Entertainer, sondern äh, ich mag das, wenn viele beteiligt sind. Ja, super. Aber was tatsächlich, also was du ansprichst, das ist ein großer Streit zwischen Kollegen, aber ich würde mittlerweile sagen, sind die meisten so gepolt, dass sie sagen, ja mach das doch, ist doch kein Thema.
0: Mhm. Okay, ja, finde cool. ich gut. Ich würde sagen, wir neigen uns äh, dem Ende dieser wunderbaren Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel gelernt. Ich äh, muss sagen, ich finde es ganz, ganz spannend zu beobachten, äh, dass ihr beiden auch da einfach eine ne sehr, sehr coole Connection habt zwischen zwischen euren unterschiedlichen Gesichtspunkten und wo, äh, beziehungsweise zwischen euren unterschiedlichen Bereichen, aber doch so viele Gesichtspunkte dabei teilt. Und das äh, finde ich persönlich ganz, ganz schön zu beobachten und das bestärkt mich eigentlich auch in dem Gedanken, dass da einfach für jeden Wer Richtiges dabei ist, nicht natürlich nur der Partner fürs Leben, sondern auch die richtigen <lacht> Dienstleister und die richtigen Leute an der richtigen Ecke, wo man sagt, hey, da stimmt aber die Connection und da stimmen die Ansichten und es gibt auch diese Ansichten in so und so und so und so und was ist das eigentlich, was für mich dem am besten entspricht?
1: Ja, also mich macht das äh, total glücklich, mal so eine ganz andere Erfahrung zu machen, weil ich tatsächlich häufig dann eben auch, wie du es sagtest, diese Klischees oder diese Erlebnisse, mhm. die Brautpaare vielleicht schon mal irgendwie im Freundeskreis, in der Familie gemacht haben, schlechte Beispiele, die sie erlebt haben, die bringen sie dann natürlich auch oft zu mir in die Gespräche ja, und, und äh, nehmen das eigentlich als Begründung dafür, dass sie sich für eine freie Trauung entschieden haben. Ich glaube, eine freie Trauung hat noch ganz viele andere Punkte, warum sich Menschen dafür vielleicht entscheiden. Deswegen, mhm. das werden sowieso immer mehr, bin ich da total Total offen irgendwie. Und ich finde es aber einfach schön zu sehen, dass es eben auch ähm, Leute gibt wie, wie dich, Matthias. Ähm, und dass man das eben auch so leben kann. Und dass dann eben dieser Gedanke, wenn man eben vielleicht ja, gläubig ist und eben auch ähm, diese Segnung von Gott gerne haben möchte für für seine Beziehung, für seine Partnerschaft, ähm, dass man es eben auch so gestalten kann. Und ich glaube, der Weg, den du da gehst, das ist eigentlich der Weg, den meiner Meinung nach die Kirche gehen sollte in Zukunft, ähm, um eben auch noch möglichst viele Menschen ähm, erreichen zu können. Und ähm, ja, finde es schön, einfach mal ein paar positive Beispiele gehört zu haben. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch dem einen oder anderen Brautpaar geholfen hat. Da bin ich mir sicher. sich heute diese Folge hier angehört haben. Aber Matthias, wir wollen dich nicht entlassen, bevor wir hier okay. Privat nochmal das nächste Bier aufmachen. <lacht> ähm, eine kleine Tradition, die sich äh, bei uns äh, schon eingeführt hat. Wir fragen unsere Gäste immer nach einem kleinen Hochzeitshighlight, einem kleinen Hochzeitsfail. Ähm, aus deiner Erfahrung kannst du uns eine kleine Anekdote noch erzählen zum Abschluss?
2: Ah, jetzt muss ich ja eine nehmen, die noch nicht war. <lacht> Wir haben vieles hier <lacht> Also ich muss sagen, die, die Schotten, das war schon Hammer mit dem äh, Drummer und dem Piper draußen. Mhm. Äh, aber tatsächlich diese, diese Hochzeit, äh, wo mir ja relativ wenig so vom Paar erzählt wurde, die, ähm, wo ich dann über Ed Sheeran und Shape of You ähm, gepredigt habe, weil der Einstieg eben auch so war. Ja, mhm. liebe Leute die beiden, ihr kennt sie vielleicht, waren etwas schweigsam, aber ein bisschen was haben sie doch über sich erzählt, beziehungsweise ihr Handy, als es geklingelt hat, es ja. kam Shape of You und dann die großen Augen und die Lacher und es war gleich das Eis, Eis gebrochen, gebrochen so ja. und äh, ja sowas mag ich wenn es solche Momente gibt wo man einfach so lachen kann und merkt oh jetzt hat er einen Nerv getroffen ja. großartig Geil. richtig gut
1: ich denke ähm, wir haben ein gutes Bild davon bekommen wie du arbeitest und äh, wie du Brautpaare begleitest wir können euch nur ermuntern wenn euch die Folge gefallen hat schaut doch mal bei Instagram bei uns vorbei auf äh, Wedding Bros äh, Podcast und äh, hinterlasst uns ein Feedback. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr noch Fragen habt. Ich glaube, wir können die an dich, Matthias, dann auch
0: weiterleiten. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Ach, vielleicht, er gesagt, er steht 24-7 ja, auf eben, Instagram in, zu WhatsApp. WhatsApp. Kein, Problem. kein Problem. Ja, ich schlafe nicht, das äh, hat mir abgewöhnt. Äh,
1: <lacht> wir werden auch noch mal äh, ein bisschen was posten zu dir. Äh, vielleicht auch mal ein Bild von der Matthäuskirche oh. oder so. Vielleicht kriegen wir das ja oder so. Auf jeden wenn Fall. Wenn jetzt die Fragen aufkommen sind, wie sieht denn dieses Bild da aus, was man da sehen ja. kann. Ähm, genau, und bedanken uns nochmal ganz
2: herzlich, dass du heute hier warst. Vielen Dank. Ich danke euch, hat ja sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und ich glaube, ich kann auch nur jeden Paar auch raten, sich ganz toll ranzuhalten, denn ich glaube, Matthias hat nicht nur bei Julian so einen großen Eindruck gemacht, ah, sondern... ist nächstes Jahr ausgebucht. <lacht> das ist so ein bisschen der Punkt. Also wer da jeden nächstes Jahr noch eine Chance haben möchte, der darf sich ranhalten. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Monat am ersten Sonntag wieder mit der nächsten Folge. Seid ganz gespannt, was da passiert. Und in diesem Sinne, Männer, vielen herzlichen Dank und bis bald mit den Wedding Bros. Prost! Prost, Prost. Prost, Prost. <lacht> das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier.